0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Eufonie 2021. Dzień dobry. Przed mikrofonem Mariusz Gradowski. Miło mi powitać Państwa w cyklu Eufonie 2021, którego mam przyjemność być gościem i będę się z Państwem spotykał przez pięć kolejnych niedziel. Przede mną program zbliżającego się wielkimi krokami Festiwalu Eufonie i chciałbym wybrać z niego pięć koncertów, na które szczególnie warto pójść. Mówię szczególnie, ponieważ wszystkie koncerty zapowiadają się ciekawie i jeśli ktoś ma czas i możliwości, niech idzie na wszystkie. No ale pewnie część z Państwa takiej swobody nie ma i stąd pomysł na taki mini przewodnik. Subiektywny, intuicyjny, na pewno niekategoryczny i na pewno da się z nim dyskutować. Myślę jednak, że dla części z państwa może okazać się pomocny. Od czego by zacząć? No dobrze. No cóż, koncert inauguracyjny na pewno warto zobaczyć i na pewno warto posłuchać muzyki, która na nim zabrzmi. Muzyka węgierska trzech epok. List, Kodaj, Dochnani, wielkie nazwiska wśród wykonawców. Bożena Błynicka, Urszula Kryger, Wojciech Gierlach, Karol Kozłowski, Orkiestrą Sinfonia Warszawia i Chórem Filharmonii Narodowej dyrygował będzie Szolt Noć. Prawdę powiedziawszy, ten koncert broni się sam. Dlatego na początek więcej opowieści... Poświęcę koncertowi, który wybrałem jako pierwszy. I to będzie koncert sobotni, także w Filharmonii Narodowej. Dlaczego? Dlaczego akurat ten koncert? Po pierwsze dostrzegłem w tym programie coś, co sprawiło, że autentycznie się ucieszyłem. Nowy utwór Pawła Szymańskiego. Szymański to prawdziwy mistrz i wiedzą Państwo, kiedyś nie przepadałem za muzyką nową. To było w czasach studiów. Ale gdy usłyszałem Lux Eterna Pawła Szymańskiego, to przepadłem. To była kompozycja, w której było tyle światła, błysków, migotań, nastroju. Ja do dziś to wrażenie pamiętam i do dziś Paweł Szymański jest u mnie bardzo wysoko na liście ulubionych kompozytorów. Jego nowy utwór na flet i orkiestrę nosi tytuł It's Fine, Isn't It? Jest w porządku, prawda? Czyż nie? Bardzo lubię takie tytuły, które zachęcają do interpretacji, które ciekawią, pobudzają wyobraźnię. No, tak jak tutaj. Z jednej strony, odniesienie do jakiejś obserwacji, ale obserwacji czego? Świata, życia dookoła, sytuacji politycznej, kondycji człowieka w XXI wieku. A poza tym, serio to czy ironicznie? It's fine, isn't it? Z drugiej strony, wiedzą Państwo, to fine angielskie. Kiedy się je czyta, w druku wygląda jak fine. Termin często spotykany w partyturach, oznaczający koniec. Da capo al fine, od początku do końca. Czy to zapowiedź jakiejś gry z oczekiwaniami słuchacza? Z czasem? Prawdę powiedziawszy, nie mam pojęcia. Ale bardzo mnie to ciekawi i wiem, że muzyka Pawła Szymańskiego jest zawsze głęboko przemyślana. Że nie ucieka ona od skojarzeń, gier. Interpretacji. Nazywana kiedyś była chętnie muzyką postmodernistyczną, surrealną, ale to jest moim zdaniem po prostu bardzo inteligentna muzyka, która ucieka od etykietek i która cudownie łączy walor artystyczny z komunikatywnością, bezpośredniością i z byciem tu i teraz. Drugi powód, dla którego wybrałem ten koncert, to także powód repertuarowy. Dubrownickie impresje Ludomira Rogowskiego. Rogowski to kompozytor do niedawna prawie że zapomniany. Wspominany tylko na jednym oddechu na zajęciach z historii muzyki polskiej, gdzieś w zakładce Karłowi, Trzymanowski i inni. Ci inni to między innymi Rogowski właśnie. I tych innych całe szczęście dzisiaj się przypomina. I dobrze, że Rogowski wśród nich jest. To bardzo ciekawa postać. Dość powiedzieć, że inspirował się filozofią wschodu i tę filozofię wschodu słychać w jego kompozycjach. W mamidłach na przykład pojawia się Krishna, Maya, Nirwana. Niespokojny duch. Rzucało go po świecie. To Francja, to inne kraje, aż w końcu osiada w w gruncie rzeczy, w jakimś sensie egzotycznym dla nas, Dubrowniku, gdzie wiódł niemal pustelnicze życie. I tam też powstały dubrownickie impresje. Pięć części tej kompozycji. Klasztor świętego Jakuba, Oleandry w słońcu, Gradac, Serenada i morze, bezkresne morze. Bardzo poetyckie te tytuły, prawda? Ten utwór symfoniczny jest bardzo szeroki, bardzo barwny. Części są kontrastowe, ale wszystkie podane są w taki jednak mimo wszystko niezwykle spójny sposób i myślę, że ta stosunkowo mało znana kompozycja może się podobać. Choć chyba warto przymknąć oko na rok powstania. To był rok 1950. Zresztą Rogowski zmarł ledwie 4 lata później. Ale prawdę powiedziawszy, drodzy Państwo, to mógłby być rok 1910, a może nawet 1900. Tak, no w tym utworze nie ma awangardy. Jak się pomyślić, co w tym czasie pisano, to utwór Rogowskiego może się zdobyć dawać ramotką, ale proszę tylko spojrzeć, ledwie 10-20 lat później zaczęli się pojawiać twórcy, w latach 70 szczególnie, którzy do wartości wyrażonych u Rogowskiego zaczęli bardzo chętnie wracać. Do jakiejś melodyjności, spójności, harmonii, do impresyjności, do zbudowania czegoś osobnego bez konieczności uciekania w awangardę, więc może jednak nie taki straszny ten Rogowski, nie tak bardzo konserwatywny, a może właśnie przewidujący to, w którą stronę pójdą ścieżki muzyki XX wieku. Powód trzeci, drodzy państwo, to symfonia Fismol Dory Pejaczewicz, właściwie rówieśniczki Rogowskiego. Ona urodzona w roku 1885, on ledwie 4 lata wcześniej. No, ale też Dora Pejaczewicz dużo krócej żyła, zmarła już w roku 1923, miała zaledwie 38 lat, młoda dziewczyna. I to w ogóle wyjątkowa sprawa. Po pierwsze, świetnie, że w programie znalazło się miejsce dla kompozytorki, to nie jest wcale takie oczywiste. Po drugie, dla kompozytorki z Bałkanów, z Chorwacji. No i i tu ujawnia się siła festiwalu Eufonii, który tę perspektywę środkowo-europejską ma wpisaną w DNA. No wreszcie kompozytorka z Bałkanów pisząca dzieło symfoniczne, potężne, Kiedyś by się powiedziało męskie, no dzisiaj te kategorie nie przystają, ale w tej symfonii Fismol jest jakaś taka monumentalność, jakaś taka siła, jakaś taka twardość w tym stylu późnoromantycznym. Bardzo ciekawy utwór, specjaliści mówią, że to najlepszy utwór do rypejaczy. Wiecie? Trudno mi to ocenić, nie jestem specjalistą w tej materii, ale jako słuchacz muszę powiedzieć, że podoba mi się i że z chęcią posłucham go na żywo. Patrzę na nazwiska wykonawców. Świetny flecista Łukasz Długosz w nowym utworze Szymańskiego. Świetna dyrygentka z Estonii, Anotali, która poprowadzi Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. No absolutny top polskich orkiestr. Na co dzień do usłyszenia w Katowicach, a tu proszę w Warszawie. Dla mnie i dla części z Państwa zapewne o wiele bliżej niż Katowice. I to też jest jakiś argument, żeby na tym koncercie się stawić. To na dzisiaj chyba wszystko. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do trafienia na ten koncert festiwalu Eufonie. Kolejne propozycje w kolejnych tygodniach, a ja już dzisiaj Państwu bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. Mariusz Gradowski. Eufonie 2021 Audycje kulturalne w dobrym tonie.